0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Ihr kennt uns ja aus eurem catcher ihr kennt uns von Spotify, ihr kennt uns vielleicht auch schon von diversen Social-Media-Plattformen, aber vielleicht habt ihr Freunde und Bekannte, die uns noch nicht kennen. Also Aufgabe der Woche da zählt einfach irgendjemand von diesem Podcast, damit uns mehr Menschen kennenlernen. Es ist Zeit, mit Zuversicht ins Jahr 2023 zu starten und neben Zuversicht sind wir davon überzeugt, dass es a mit einer guten Ernährung richtig losgehen kann, mit einer guten Workout richtig losgehen kann und wenn man das Ganze noch unterstützen kann durch Routinen, die man einfach aufbaut, dann kann das so also ja so richtig pfeifen. Und genau da kommt AG1 von Athletic Greens ins Spiel. Das Ganze besteht aus echten Lebensmitteln, 75 Vitamine, Mineralstoffe und ganz viel anderes äh, Zeug, das gut ist äh, drinnen. Und das schaut, dass euch ein äh, Energiestoffwechsel äh, genau so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wie das Ganze funktioniert? Ihr nehmt einen Messlöffel in der Früh, hat den Messlöffel, also nicht den Nestlöffel, sondern den Inhalt, in ein Gläschen Wasser, schüttelst es durch und rein damit dann ein Kaffee und echer Morgenroutine ist so richtig top. Tja, den Kaffee braucht man so trinken. Aber ich empfehle es. Also bei mir ist ag 1 wirklich ein wesentlicher Bestandteil meiner täglichen Routine geworden und muss sagen, es pfeift. Ihr kennt es jetzt da AG1 von Athletic Greens risikofrei und flexibel testen, das heißt, ihr schaut auf athleticgreens.com slash laufenden Decken, sich das und habt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr nicht zufrieden seid. Wenn ihr sagt, das will ich machen, dann haben wir für unsere Community ein exklusives Angebot und zwar athleticgreens.com slash laufendeckend erhältst du bei einem Abschluss von einer monatlichen Mitgliedschaft eine kostenlose Fläschchen, Vitamin D3 K2 und auch fünf von diesen Travel Packs, diese äh, vorabgepackten Tagesrationen, die nämlich wirklich praktisch sind, wenn man unterwegs ist, dann braucht man nicht selber irgendwie herumtüfteln, wie viel man wo reintut, sondern man nimmt es Zeug mit, vor Ort aufreißen, reinschmeißen, reinpfeifen und los geht's. Also, jetzt da auf athleticgreens.com slash laufendeckend gehen, informieren, 90 Tage lang risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Du findest es alls auch wieder in unseren Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr auch neue Routinen dieses Jahr etabliert. Also, bis dann. Mit uns, Mani, me und den anderen. Servus, der servus, andere.
1: Servus, 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 servus. Servus, der eine.
0: Danke. Und ähm, damit wir auch wieder gehaltvolle Unterhaltung bieten können, haben wir uns dieses Mal zwei Damen zu uns geholt, die beide ähm, von Sportthemen mehr Ahnung haben wie wir und wahrscheinlich auch vom Leben im Allgemeinen was... Beides nicht wahnsinnig schwer ist. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist so einfach, mehr, mehr zu wissen als wir.
0: über Egal wo auch immer.
1: Selbst äh, über uns wissen andere mehr als wir. Stimmt.
0: <lacht> auch das durften wir schon erfahren. Ähm, auf alle Fälle, die eine kennt ihr wahrscheinlich schon, da verlinken wir auch gleich direkt die Folgen, damit ihr sie besser kennen, denn das ist die Sandrina Illes. Die, ich würde jetzt einfach mal sagen: Abstand beste Du-Athletin Österreichs weil weltweit habe ich nicht im Überblick. <lacht> Grüß dich. Hallo. Und auf der anderen Seite die Brigitte Stocker, die äh, ein, ein grundsätzlich, glaube ich, Tausendsasser ist, oder Tausendsasserin, ich weiß nicht, ob man Tausendsasser gendern kann, überhaupt, äh, egal. Äh, sie ist sportlich bekannt, vom Radfahren, also Mountainbike und äh, Straßenradfahren im, 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 äh, im Speziellen, also weniger fürs Einradfahren, soweit ich das mitgekriegt habe, ähm, ist auch Athletik- und Fitnesstrainerin und äh, Buchautorin und äh, ist auch staatlich geprüft und, und macht Workshops und äh, viele Dinge, die man halt so... Äh, wie man sein Wissen auch weitergeben kann und die werden wir heute äh, peinlich genau zu ihren Spezialgebieten auch noch befragen, aber vorher grüß dich.
2: Hallo, Servus, <lacht> danke für die Einladung.
0: <lacht> danke fürs Kommen, du weißt ja noch nicht, was dir blüht.
1: <lacht> <lacht> noch glaubst du, es wird ein nettes Gespräch, du kennst uns noch nicht so gut, von daher weißt du nicht, welche Schrecken auf dich warten, welches Unwissen auf dich einprallt. Ja, erschreckendes Unwissen. Äh, wir, wir haben ein
0: bisschen ein, ein Vorgespräch gehabt, ähm, so th themenmäßig, aber vorab noch eine Frage. Haben wir bei einer von euch beiden irgendwas vergessen, so auch vom, vom Hintergrund, was, was man unbedingt wissen muss vorher, bevor man äh, in das Gespräch einsteigen? Ich habe mich jetzt, mir ist eingefallen, dass bei der Brigitte, du warst auch, warst, Fragezeichen, Profiradfahrerin?
2: Naja, so, sofern man in Österreich Profi sein kann oder so bezeichnet werden kann. Ich bin ähm, Elite-Straßenrennen gefahren im In- und Ausland äh, so über zehn Jahre und mache das aber jetzt seit einiger Zeit schon nimmer und bin mehr in den Ultra-Bereich gewechselt. Also ich fahre ähm, self-supported Uh, Bikepacking-Rennen.
0: Ah, okay, du machst jetzt das, was dieses, so wie der Christoph Strasser gemacht hat, dieses, uh, wie hast das jetzt Transcontinental. Transcontinental ja. Genau. Ich bin
2: letztes Jahr Three Peaks gefahren.
0: Ah, ja, das kenne ich
2: zumindest was, vom Namen auch her. Genau, was in Wien startet und dann nach Nizza geht.
1: Ja, ja, ist da, das, da haben sie doch im, im Sitzfleisch-Podcast auch irgendwann davon berichtet, mhm. glaube ich. Genau. Und wie, wie kommt es, dass du da, da gewechselt bist in den Ultra? Oder was, was reizt dich an diesem Self Supported?
0: Und Elite-Start, das ist noch ein Straßen, Das, das ist dieses klassische Straßenradfahren, ja. oder? Ja, ja okay. genau.
2: Also ähm, da bin ich ja relativ spät eingestiegen in das. Ähm, Habe das äh, sehr gern betrieben.
0: Und geht's? <lacht>
2: es ist nicht einfach, aber das, ja, das ist klar. Aber was es geht. Ist das?
1: Was ist, das, also, was ist das Schwierigere? Ist es schwieriger, als Ultraläufer zum Ultraradfahrer zu werden und umgekehrt? Weil Christoph es ist, es
2: ist, ich würde sagen, es ist definitiv schwieriger, als Ultraradfahrer zum Ultraläufer zu werden. Okay. Weil, weil man einfach, weil, also wenn man nicht? lang Rad fährt oder noch länger, als die meisten Menschen glauben, dass gesund ist, ähm, es kommt jetzt nicht unbedingt. Äh, zu ähm, Verletzungen oder zu so eklatanten Überbelastungen. Aber durch die Stoßbelastung beim Laufen ergibt sich das halt, dass man allein also durch das äh, Volumen quasi, das sich dadurch ergibt, ähm, dass es da einfach zu Verletzungen kommt. Und das ist äh, sicher sehr viel schmerzhafter, was man während einem Ultralauf mitmacht als wären jetzt am Ultraradrennen. Das ist ja zumindest meine persönliche Erfahrung.
0: Selbst Radfahrerin aus Faulheit. Ich will nicht Auto fahren. Nein, ich fahr, ich, fahr,
2: ich habe selber kein Auto und es war zwar nett, dass mich Kolleginnen immer mitgenommen haben, aber ähm, ja, mir hat es hey. dann nicht so taugt. Ja, ja und Das und mit ist
0: ja mühsam. Also ja, mit dem ganzen Transporten so.
2: Genau. Und außerdem, also für mich steht es nicht dafür. Ja, und das Ultralaufen habe ich dann auch so, ähm, vor ein paar Jahren angefangen. Und da hat mir speziell, also der Spagat quasi interessiert, zwischen auf der einen Seite Ultraradrennen fahren und dann vielleicht auch Ultraläufe zu probieren. Ob das trainingstechnisch, also inwieweit das miteinander vereinbar ist. Das fand ich spannend.
0: Sp spannend, weil äh, ich, ich habe jetzt eher daran gedacht, dass es, dass die Schwierigkeit besteht darin, dass du beim also du das Ultraradfahren vielleicht auch andere einfach andere Muskeln
3: ja, natürlich. Train extrem trainiert
0: ja. hast und dann diese diese Laufmuskeln einfach so nicht ausgeprägt sind
2: das sowieso, dass, aber gerade hm. du bist einfach nicht vorbereitet auf die Stoßbelastung und mhm. muskulär, muskulär natürlich auch nicht aber sagen wir mal, vom Stoffwechsel her funktioniert sehr gut.
3: Aber
0: im Endeffekt machst du da, also wenn du das jetzt noch gemeinsam, also verbindest in eine, wie soll ich sagen, in eine sportliche Aktivität, dann bist du ja quasi dort angekommen, wo die Sandrina schon ist, nur halt lang. Es ist ja einfach dann sehr lang. Genau.
2: Ja, wobei ich das nicht miteinander direkt koppel. Also wenn ich mich jetzt auf ein Ultraradrennen vorbereite, also in der allgemeinen Vorbereitung kann ich zum Beispiel relativ viel mit dem Lauftraining machen, weil es geht jetzt einfach darum, dass ich mal das Nervensystem dran gewöhne, an eine sehr hohe Menge von physischem Stress. Und wie dieser Stress erzeugt wird, ist jetzt in der allgemeinen Phase für mich nicht so wichtig. In der spezifischen dann muss es natürlich so viel wie möglich am Rad erfolgen. Aber Solange ähm, äh, solang der Wettkampf noch weiter weg ist, kann ich sehr viel äh, zum Beispiel mit dem Lauftraining machen.
1: Mhm, okay. aber, aber Frage Oder an Gibt es Ultra-Duathlons eigentlich? Also ich, ich bin ja in der, der Duatlon-Welt jetzt nicht sehr zu Hause, ich kenne mich da nicht aus, aber gibt es sowas?
4: Ja, ich meine Ultra, das, was die Brigitte da letzten Sommer gemacht hat, dass sie da erstmal von Wien nach Nizza und von Nizza dann äh, freiwillig wieder zurückgefahren ist, also das gibt es im Duatlon-Bereich absolut nicht. Ähm, aber es gibt schon unterschiedliche Streckenlängen. Also meine Spezialität ist ja eher die Springdistanz, das ist eine Wettkampfdauer von einer Stunde, Standarddistanz sind zwei Stunden, Mitteldistanz sind so drei, dreieinhalb Stunden und Langdistanz wäre dann halt ähm, Zofingen und das ist äh, ja von der, von der Belastung vergleichbar ähm, mit, mit einem Ironman, weil man halt insgesamt ähm, einen Marathon noch läuft, auch mit Höhenmetern, aber es ist halt immer noch eine Eintagesbelastung, also das hat nichts mit diesen ähm, mehrtages, teilweise mehrwöchigen Belastungen ähm, im, im Ultrabereich zu tun.
0: Aber, das, aber das, Tra das Training wäre, wenn ich es jetzt richtig verstehe, das Training wäre grundsätzlich ähnlich wie ein Duatlon training nur halt sehr viel länger und dementsprechend äh, niederintensitätstechnisch.
2: Also ich glaube, das ist genauso
4: ähnlich, wie wenn man sagt, ein... Äh, Mittelstreckenläufer trainiert, ähnlich wie ein Marathonläufer, weil die haben ja auch beide über 100 äh, Kilometer Laufumfang in der Woche. Also ja, es ist eine Sportart, aber es ist natürlich von den Inhalten, ähm, von, der, von der Zielsetzung ganz anders, weil wenn ich jetzt ähm, bei einem Duatlon mich für eine Stunde oder zwei Stunden Wettkampfdauer äh, vorbereite, dann habe ich davor eine TEPA-Phase, danach eine Entlastungsphase und habe halt einfach in dieser einen oder in diesen zwei Stunden maximale Leistungsabgabe. Aber das ist ganz eine andere Aufgabe, das ist über mehrere Tage einfach wirklich eine nicht so hohe, aber auch nicht so niedrige Leistung zu bringen. Also ich bin halt dann den ganzen Tag unterwegs und das, also vom, vom Anspruch, vom, äh, ja, also da, die, es, ist, es, ist, es sind die Unterschiede schon sehr, sehr groß, auch wenn es im Endeffekt ums Laufen oder ums Radfahren geht.
0: Naja, du, du also, beim gerade im Ultrasport hast du ja dann äh, noch eine zusätzliche oder zwei zusätzliche, äh, wie nennt man das, ähm, Herausforderungen. Das eine ist Schlafen, das andere ist Essen. Es mhm. ähm, ist halt einfach also, also, so, so wie beim triathlon oder beim Triathlon Wechselzone hast du halt Essen und Schlafen als Zusatzherausforderung. Ja. Äh, nur ähm, du bist ja sehr in dem Thema Lauftechnik und, und äh, Krafttraining, also speziell für, für etwas drinnen. Ist das für, macht es einen Unterschied? Also, wenn man jetzt da sagt, das sind die dieselben. Bewegungsabläufe müssten es dann mhm. ja immer noch sein, oh, ja. oh, also unabhängig von der Distanz, weil es ist ja beides kein Sprint im Sinne von 100 Meter Lauf.
4: Ja, ja, also ähm, das, das ist ganz richtig, was du ansprichst, dieser Unterschied zwischen Sprint und allem, was länger ist. Also per Definition ist man ja ähm, bis 400 Meter Wettkampfdistanz im Sprintbereich und ab, ab 800 Metern sind es dann Mittelstrecken- bzw. Langstreckenrennen. Und es ist von der Technik her, von der Lauftechnik zwischen einem 800-Meter-Lauf und einem Marathon jetzt ähm, nicht so ein, ein großer Unterschied vom Prinzip her. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn ich schneller laufe, habe ich eine andere Bewegungsamplitude, als wenn ich langsamer laufe. Das heißt, selbst der beste Ultraläufer wird ähm, natürlich, wenn er über mehrere Tage unterwegs ist, sehr lange Strecken läuft, auf bergauf bergab läuft, nicht dieses hohe Tempo laufen können, was wir jetzt bei der Mittelstrecke haben. Also jetzt unabhängig davon auch, wie die individuellen Hebelverhältnisse sind, die groß, kleinen Läufer ist Beinlänge, aber das Tempo ist einfach stark unterschiedlich. Und dadurch haben wir auch einen anderen, also nicht einen anderen Bewegungsablauf, aber eine andere Bewegungsamplitude, die dann ökonomisch für dieses jeweilige Tempo ist. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, bei einem Ultralauf auf Knie- und Fersenhub zu fokussieren, weil das macht dich einfach nur müde. Das, das bringt mhm. gar nichts. Umgekehrt würde ich aber sagen, wenn jetzt ein Ultraläufer Hausnummer sechs Minuten am Kilometer über eine äh, sehr, sehr lange Strecke halten kann, dann wird sich das von der Lauftechnik nicht so gravierend unterscheiden, ob er in diesem Tempo jetzt einen 10-Kilometer-Trainingslauf läuft ähm, einen, äh, oder, oder einen Ultralauf äh, als, als Bewerb absolviert. Wobei natürlich dann auch wieder die Ermüdung dazukommt. Oder wenn man Blasen bekommt und so weiter, also das sind dann so ein bisschen Sonderfälle, aber prinzipiell von der Ökonomie her kann man sagen, eine Person bei einem und demselben Tempo, ähm, da ist es dann egal, ob ich einen kürzeren Trainingslauf oder eine sehr lange, lange Strecke laufe.
1: Ja, ich habe das immer gehört beim, beim Western States, das also ist ja relativ bekannter 100 meiler in, in Amerika. Da haben sie mal die Versuch, da ging es jetzt unter Anführungszeichen nur um Vor oder Vorfußlauf oder, oder, oder äh, mit der Ferse aufkommen. Und da haben sie auch gemeint, dass am Anfang laufen die Leute alle noch relativ schön oder versuchen dann halt auch quasi schön mittel Vorfuß zu laufen, aber je länger das Ding dauert, desto mehr und desto müder werden die Beine dann und dann am Schluss sind dann alle irgendwie mit der Hacke aufgekommen und schlufen nur noch irgendwie so äh, durch die Wälder. Also das, das ist glaube ich gerade beim Ultralauf irgendwann lass die Form und die Technik einfach glaube ich zwangsläufig nach, weil du es über 160 Kilometer nicht <kuhl> aufrechterhalten kannst.
2: Denke ich mal. Ja. Yeah.
1: Um,
0: ist, ist, das, ist das im Radfahren auch so? Weil, weil jetzt, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe äh, äh, eine Zeitfahren von weiß ich nicht einer halben Stunde, äh, dann achte ich ja extrem auf meine Aerodynamik und dass ich den richtigen, richtigen Druck aufs Pedal kriege und keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich jetzt äh, an, vier, an 24 Stunden irgendwas event, vielleicht auch noch, ja. aber wenn du jetzt da äh, selbst erwartet, 14 Tage unterwegs bist oder 7 Tage, ist es da ähnlich, dass man dann auch, dass die Technik auch irgendwann stark leidet?
2: Also es kommt darauf an, bei, bei 24 Stunden Rennen ist natürlich irgendwann auch der Punkt erreicht, wo die, wo die Stützmuskulatur extrem nachlässt. Und dann irgendwann hängt man dann auf dem Radl ein bisschen drauf wie ein Sack Kartoffeln. Das ist hoffentlich so spät also wie, wie möglich.
0: Mit Stützmuskulatur um, denn, kannst du jetzt Rumpf, oder? Ja, also, genau. Also so, so. Ja. Ah, durch die Erschütterungen, <lacht> das, das ermüdet
2: einfach alles extrem. Und dann irgendwann wird man nicht mehr so schön auf dem Radl sitzen wie am Anfang. Um, was den Tritt betrifft, also schwer zu sagen, das ist so automatisiert, um, man wird eh relativ locker losfahren. Also sagen wir mal, was da hinzukommt, sind Schmerzen. Um, Schmerzen, Sitzprobleme, Fußschmerzen, alles das, was unweigerlich auf der Ultradistanz passiert, wird einen mehr ausbremsen. Ähm, und wird dadurch, ähm, die Bewegungsabläufe werden dadurch natürlich unrund. Also, das ist das größte Problem eigentlich.
0: Mhm. Okay. Das, das heißt, das heißt. Äh
2: Aber es ist hier, es ist nicht so eklatant wie beim Laufen.
0: Nein, da, beim, beim Radfahren, ich, ich stelle mir das jetzt leidenhaft so vor, da, da kann ich mich zumindest an einem starren Gerüst festhalten. Genau, Kamassen. und ich
2: kann es auch mal rollen lassen. Ich kann genau. auch mit 100 Watt, äh, ich immer noch, wenn ich einigermaßen günstig sitze, immer noch 25 km/h in der Schuhe fahren, wenn ich in einer aerodynamischen Ruheposition bin. Mhm. Beim Laufen muss ich halt jeden Schritt selber machen. Da kriegst ja. du nichts geschenkt.
0: Naja, bei Gob kann man es auch laufen lassen.
2: Ja, aber <lacht> es ist nicht wie beim Radlfahren, da muss ich immer ja, noch die, 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 die Stoßbelastung abfangen.
1: Ja. Aber ist, ist da nicht mental von der Konzentration her dann teilweise bergabfahren am Radl schwieriger? Also, ich, ich denke mal, wenn, wenn, ich, wenn ich denke, irgendwie die Großglocknerstraße runterbrettern mit 60 bis 70 km/h, ist es vielleicht jetzt körperlich keine riesen Anstrengung, aber von der Konzentration, her, dass es mich da nicht aufplattelt, stelle ich mir doch wahnsinnig anstrengend vor. Und wenn ich mir jetzt so teilweise im Beta-Zuschaue, wie der bergab läuft, da ist, da ist nicht viel mit Konzentration. Der schaltet sein Gehirn aus und brettert da runter.
2: Ja, kann man auch beim Laufen mehr. Aber ähm, mit dem Rad ist man halt im Straßenverkehr und wird beim Ultrarennen sicherlich bergab keine Risiken eingehen, sondern das eher dazu nutzen, sich ähm, ein bisschen auszuruhen.
0: Okay, das heißt, also beim einem, bei einem Ultra-Wettkampf äh, ab am Radl äh, gewinnst du bergab nichts in dem du Kopf, du ja. verlieren. Du kannst ja. nur verlieren. Ja. Schlechtestens vor ist dein Leben, <lacht> weil du bist ja trotzdem schnell. <lacht> weil das ja, und, fahren, und die Ermüdung. Ja.
1: ja, für mich war das halt immer das große Problem beim Ultraradfahren, dass ich da bergab bin, ich ein kleiner Schisser schon beim Laufen. Und wenn ich dann auch noch bergab Fahrrad fahren müsste, ich würde, also ich würde teilweise mit, mit 30 km/h runterkriechen. Und das ist halt dann Kriechen für Radfahrverhältnisse wahrscheinlich. Und das, ist, das schreckt mich immer so ein bisschen davon ab.
2: Ja, es kommt auch darauf an, ob ich in einen extremen Schlafentzug reingehe. Ähm, dann wird es sie, um es vielleicht auch in der Dunkelheit, äh, ich vielleicht eine Passabfahrt absolvieren muss.
1: Ja, wir hatten das, wir hatten dieses Jahr äh, ein Gespräch mit Philipp Keider und dem haben wir das, dem haben wir es ähnlich gefragt. Der fährt viel bei Racer Cross Austria und Racercross Niederösterreich bei den ganzen Sachen mit. Und das ist das, was mich auch immer, immer wundert, weil Ultraradfäne sind ja meistens auf, auf, im Straßenverkehr. Und wenn der da jetzt zwei, drei Tage unterwegs ist mhm. mh, und dann im dritten Tag irgendwo eine Passstraße und irgendwo runter muss, von, von mir aus auch noch in der Nacht, das, das ist schon um einiges gefährlicher, als wenn ich da jetzt irgendwo einen Berg vielleicht runterlaufe und, und halt vielleicht in der Nacht, weil laufen kann ich immer langsamer, kann ich immer gehen, da kriege ich halt runter. Das ist jetzt beim Fahrradfahren irgendwie dann nicht ganz so. Also es ist sicher gefährlicher,
2: gefährlich. keine Frage. Ja.
1: Und vor allem so wie du, wenn du dann auch noch ähm, ähm, ohne irgendwie Unterstützung und ohne, dass dein da ein, also ein Support unterwegs ist, das ist das das toppt das Ganze ja noch einmal, oder?
2: Da kann man natürlich nie in so eine orge Erschöpfung reingehen, wie jetzt zum Beispiel beim, ähm, äh, beim Race äh, Across America, wo ich, wo ich das Auto hinter mir habe. Weil ich bin für mich selber verantwortlich und muss unter Umständen auch mein, also muss meine Schlafstrategie dem auch anpassen, dass ich also nie in, in so eine extreme Müdigkeit reinkomme, dass ich da die Kontrolle verliere.
1: Nein, ist verständlich, sonst, sonst wird es das wäre zu, zu gefährlich dann wahrscheinlich, ja. ja. Wenn du, du bist
0: ja von den von dem Kurzdistanzen äh, in dem Fall ja gekommen. Also weil diese im Vergleich dazu sind ja diese äh, elite -Straßenrad rennen oder Zeitvorrennen sind ja quasi ein Wimpernschlag, äh, im Gegensatz zu diesen äh, self-supported Langdistanzgeschichten. Und es gibt ja für es gibt ja für alles irgendwie Typen, dass man sagt, Ah, mhm. Die einen sind eher ja, eben Sprinter, die können brutal viel Leistung kurzfristig raushauen. Andere sind einfach Menschen, die eine gewisse Leistung auf ewig äh, raus, äh, rausbringen können. Und ihr habt euch ja, soweit ich das mitbekommen habe, beide äh, ein bisschen damit beschäftigt, mit, äh, mit dem, wie wie, also wie Athletinnen und Athleten ticken und wofür sie prädestiniert sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Mhm.
0: Ist das so, dass ich es richtig verstanden habe?
2: Ja, also, womit ich mich auseinandergesetzt habe, war, wie, wie kann ich das, also zum einen, wie kann ich das Nervensystem trainieren, dass es so lange Belastungen aushält? Und das andere war, ähm, mich hat interessiert, das Training auch individueller zu gestalten, nicht nur für mich, sondern auch für meine Athletinnen und Athleten. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, ähm, wie kann ich herausfinden, was für wen besser funktioniert? Welches Trainingsprinzip? Ist es bei dem einen vielleicht mehr Volumen? Gehe da mehr über, die, über den Umfang oder gehe ich mehr über die Intensität? Oder gehe mehr über die Variation? Und was funktioniert bei wem am besten? Und der Antwort habe ich dann ähm, drauf gefunden, eigentlich bei ähm, Trainern in den USA und in Kanada, ähm, im Speziellen der, beim Charles Polyquin, ähm, ein Trainer, den ich, also den ich sehr schätze, den ich sehr verehre, der hat damit gearbeitet mit Neurotransmittertypen. Also der hat mittels Fragebogen ähm, ermittelt, äh, welcher Neurotransmitter, welcher Botenstoff bei wem vorherrschend ist. Und hat da vier Botenstoffe unterschieden voneinander, die, die eben dominant sind in einem Individuum. Und das waren also die exzitatorischen Botenstoffe Dopamin und Acetylcholin. Und auf der anderen Seite die inhibitorischen wichtigsten Botenstoffe GABA und Serotonin. Und ähm, das korreliert eben mit diesen mit den Trainingsprinzipien.
3: Also, also die,
0: die, die, diese, diese vier Botenstoffe, -hmm. äh, die quasi in uns herum ähm, transmittieren im Körper. Herumschwirren, ja. Herumschwirren, danke.
3: Genau. Und das Problem <lacht> um, die, die
0: hat jeder ja. nur also ja. alle ihre haben wir alle nur dann, natürlich ja. Da, ist es, Wir haben auch noch mehrere, um,
2: aber das sind um die, einmal die vier.
0: Geht es um die Anzahl oder nur quasi wer, wer von den vier die Hosen anhat?
2: So eher Letzteres. Okay. Also was der Vorherrschende ist. Jeder ist natürlich ein Mischtyp, aber bei manchen äh, ist einer dominanter als der andere.
0: Okay, das ist also, dann mehr oder weniger so, die, so das Thema, oh, habe ich, hab ich eher viel oder wenig Bartwuchs, Beziehungsweise habe ich, habe ich jetzt da was, ja, irgendwas in die Richtung. Also das, das, jeder hat Bartwuchs quasi, aber viel oder wenig.
1: Und wir haben euch vorgewarnt bekommen mit sehr <lacht> viel Unwissen. Also wir haben nicht gelogen.
3: Ich weiß ich nicht, versuch. ob das ein guter
2: Vergleich ist. Aber wahrscheinlich ja, nicht. Ich finde so, schlechter Vergleich. Die, die Botenstoffe, das korreliert dann mit den Muskelfasern. Zum Beispiel dopamin-dominante Typen haben eher schnelle Muskelfasern. Okay. Und okay. das sind Typen, die sehr gut auf Intensität reagieren. Also mit solchen Leuten mache ich schnelle Sachen. Das wird ihnen auch Spaß machen. Sprints im Kraftraum, ähm, schwere Gewichte, wenig Wiederholungen oder ähm, Übungen aus dem olympischen Gewicht. Hin. Das sind auch die Typen, die man findet im Kraftsport oder im Kampfsport. Dopamintypen, jetzt zum Beispiel.
0: Okay, okay. das hat aber, also Dopamintyp, das heißt, der würde, also irgendjemand, der, der so gepolt ist, würde auf irgendwas speziell ansprechen oder dem würde es auch besonders taugen, hat jetzt aber nicht grundsätzlich etwas mit dem Körpertyp zu tun, dass man sagt, okay, Menschen, die eher eher viel Muskelmasse haben und vielleicht eher, eher, eher ähm, kompakt sind, sind eher dieser Typ, sondern das ergibt sie dann eher daraus, dass sie auf das besonders ansprechen.
2: Eher Oder? Letzteres, ja. ja. Okay. Mhm. Also ich glaube, man, man von einem Körpertyp würde jetzt da nicht ausgehen. Das Problem ist, dass man diese ähm, Botenstoffe mit, mit keiner invasiven Methode so ermitteln kann, dass es einen Sinn macht, weil die extrem äh, sich im, im Tagesverlauf extrem schnell ändern. Und deswegen ähm, hat man dann einen Fragebogen entwickelt. Und ich habe meinen persönlichen Fragebogen extra für den Sport entwickelt, ähm, der so ähm, Bereiche wie natürlich Sport, Ernährung, Schlaf, Sozialverhalten und so weiter abcheckt und daraus dann dieses ähm, Neurotransmitterprofil erstellt. Und basierend auf dem ähm, dann quasi auswählt, welches Trainingsprinzip funktioniert für diese Person am besten.
0: Okay, das heißt, ich mache im Endeffekt, im Endeffekt mache ich an, einen einen, einen puh, jetzt kommt wieder gefährliches äh, gefährliche ja. Annahme ich, ich mache jetzt da quasi einen, einen Fragebogen zum zur Art und Weise meines Lebens und wie mhm. ich ticke äh, mhm. im im Kopf quasi oder wie ich tue und daraus ergibt sie was ich wahrscheinlich für ein Typ des Trainings bin
4: darf ich da vielleicht kurz einpacken? Ähm, aus eigener Erfahrung. Also ja, vielleicht, vielleicht als Beispiel, ähm, also weil auch gefragt wurde, ob man das ähm, an der Optik so ein bisschen festmachen kann. Ähm, also meiner Beobachtung nach ist es ähm, schon so, ähm, wenn, wenn jetzt jemand eher, so wie ich zum Beispiel, äh, Dopamin-dominant ist, dass sich Leute dann halt eher auch ähm, in den, also zum Kraftbereich hingezogen fühlen, dann auch gerne Sprints und so weiter machen. Und das sind dann schon auch durchaus Sachen, die man optisch sieht, einfach ähm, von der Ausprägung der Muskulatur. Also da ist natürlich ganz viel Genetik dabei. Aber was die Neurotransmitter betrifft, ähm, spielt ja da auch die Genetik stark mit rein. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich auf der Straße zehn Leute äh, einfach nur ähm, sehe und sagen kann, welcher, welcher Neurotransmitter äh, da jetzt dominant ist. Aber Tendenzen kann man schon ableiten. Ähm, bei Dopamin und, auf jeden Fall. Ja, ähm, bei Acetylcholin wahrscheinlich weniger. Ja, und aber jetzt auch bei der Auswahl der Sportarten. Also ich habe es jetzt auch an mir selber gesehen. Ich habe halt sehr viel herumprobiert, weil man natürlich ähm, auch jetzt durch sein Umfeld eher animiert wird. Also im Ausdauersport geht das halt mehr Richtung Langstrecke. Also da gibt es jetzt nicht so die Bewegung, ähm, wo... Viele im Umfeld sagen, jetzt probier doch mal Sprint-Mittelstrecke. Aber es gibt super viele, die fragen, warum laufst du nicht einmal einen Marathon, wenn du ja eh gut läufst. Ja? Und ich bin dann aber einfach über ganz viel Versuch, Irrtum äh, draufgekommen. Einerseits, welche Wettkämpfe mir liegen, welche Wettkampfdistanzen. Dafür müssen die aber auch erst einmal in äh, relevanter Auswahl angeboten werden. Das ist natürlich schwierig, wenn man sagt, okay, ich... Äh, ich mache jetzt gern Wettkämpfe bis zu einer Stunde und die werden aber halt kaum in meiner Sportart angeboten. Also das ähm, ist, ist auch gar nicht so leicht, um das rauszufinden. Aber auch beim Training, also ich habe selber bei mir gemerkt, Krafttraining, kurze Sprints, harte Intervalle, das ist viel mehr meins als so lange Ausdauersachen, wie es die Brigitte zum Beispiel macht. Und ähm, über dieses im Endeffekt war das äh, über ein Jahrzehnt herumprobieren und selber für mich herausfinden, was macht mir Spaß, wor worauf spreche ich auch gut an, wo merke ich dann eine Leistungssteigerung, hat sich dann im Endeffekt das herauskristallisiert, was dann auch bei diesem Neurotransmitter-Profiling rausgekommen ist, was für mich gut funktioniert. Also das hat vorher jetzt vielleicht so ein bisschen fast esoterisch geklungen, dass man sich selber jetzt einordnet und Fragen beantwortet, aber man muss dazu sagen, ähm, das sind ja nicht äh, positiv oder negativ Fragen, wo man dann äh, sagt, äh, was weiß ich ich, ich, ähm, ich, ich ordne mir eher positive Eigenschaften oder eher negative Eigenschaften zu, sondern das ist ja komplett wertneutral. Ähm, und ähm, am Schluss erfährt man im Endeffekt mehr über sich selbst. Und manchen mh, ja, also erschließen sich vielleicht auf, auf einmal auch Themen, also warum reagiere ich nicht so gut auf Umfänge äh, wie jemand andere warum erzählen mir immer alle, du musst äh, für die und die Leistung viel, viel mehr trainieren und ich merke aber halt selber, naja, wenn ich das mache, funktioniert das für mich nicht, für mich funktioniert ein anderer Weg und es bestätigt einen dann natürlich auch selbst, wenn man mehr versteht, warum ist das bei mir so, warum sollte ich bei dem bleiben, was ich im Endeffekt eigentlich eh schon selber für mich so ein bisschen herausgefunden habe. Und je nachdem, wie viel Vorerfahrung jemand in seinem Sport hat, wird er halt schon mehr oder weniger herausgefunden haben. Wenn jemand ganz neu zum Sport kommt, dann dann konnte derjenige noch keine Erfahrungen sammeln und dann ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, weil man am Anfang schon dieses Profiling hat und damit schon jemanden eher... Ähm, Einheiten geben kann, die einerseits Spaß machen und auf die derjenige auch eher gut anspricht und das ist natürlich sehr viel motivierender, als viel auszuprobieren, was dann im Endeffekt vielleicht für andere gut funktioniert, aber für einen selbst nicht.
1: Ja, voll. Also ich glaube ich glaub eh, das ist wie so oft, glaube ich, in der, in der Laufwissenschaft, vieles, vieles macht man eh so vom Gefühl wie du sagst, man probiert es einfach aus und man bleibt ja üblicherweise bei dem, was einem gefällt und gefallen ist oftmals, dass man Fortschritte sieht, weil wenn man viel Zeit investiert und man sieht irgendwie keinen Fortschritt, dann verlieren viele Menschen oft die Geduld und wenn man irgendwas macht, man probiert Krafttraining aus und sieht plötzlich, da entstehen relativ schnell Muskeln, dann ist man vielleicht der Typ, bei dem das halt gut anschlägt, anschl man ist dann nicht der Beta, aber der macht es auch nicht gern und, und dann tut man das halt weiter, ich glaube, aber ich finde es ich auch immer wichtig, dass es, dass es ähm, gerade für so für, für Anfänger so Methoden gibt, die einem da ein bisschen helfen und dabei unterstützen und dann äh, die, die so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen und einem also einen, also einen, einen Weg vorgeben. Was, was, was,
0: mit, was mich da interessiert, weil du gesagt hast, in die richtige Richtung schubsen und den Weg vorgeben, muss ich, muss ich wenn ich diesen ähm, Fragebogen mache, ja muss ich mich schon sehr gut selber kennen und ehrlich zu mir sein? Weil viele Menschen, wenn es gerade um Fragebogen und Ähnliches geht, wurscht auch die positiv und negativ sind, entweder wissen es nicht, wie sie ticken, äh, oder schreiben das hin, wie sie gern sein würden, oder von anderen gehört haben, dass sie sein sollten, wenn sie das machen wollen, was sie machen wollen.
2: Man kann natürlich manche Sachen auch mit dem Design von einem Fragebogen ähm, in die richtige Richtung leiten, sagen wir mal so. Also in der Psychologie beschäftigt man sich ja damit, wie, wie formuliere ich Fragebögen so, dass ich da manche Sachen eben ausschließe. Also ähm, ich kann auch Fragen einbauen, um zu checken, ob jemand sich selbst in die Taschen lügt oder nicht, zum Beispiel. Und äh, wichtig bei dem Fragebogen ist, dass man ihn eher intuitiv beantwortet, also aus dem Bauch raus und gar nicht so viel drüber nachdenkt. Und ähm, die Fragen sind auch so konzipiert, dass es einen schon in, also in eine Richtung ähm, quasi drängt. Also es ja oder nein und nichts dazwischen.
0: Ah, okay. Also, wenn ich ein Frage...
2: eindeutiges Ergebnis äh, rauskriegt.
0: Okay, also ohne den Fragebogen zu kennen, weil die, die Sandrina hat, hat diesen Fragebogen ja auch gemacht mhm. und, und hat sich quasi äh, selbst nochmal neu verortet. Mhm. Dort, wo sie quasi eh schon war, wie sie gerade gesagt mhm. hat, äh, mehr oder weniger. Äh, aber äh, wenn ich mir den Fragebogen vorstelle, das ist nicht so der klassische, bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 10? Nein. Whatsoever. Mhm. Das ist eher so ein... Ja, nein. Ja, nein.
2: Ja, genau.
0: Gefällt mir jetzt schon.
2: Ja, und ich, ich muss mich als Sportler oder als Sportlerin nicht so genau kennen. Ähm, mhm. ich, ich muss mich nur erkennen quasi in meinem Schlaf- und Essverhalten zum Beispiel. Das kann jeder Mensch.
1: Ja, und mehr oder weniger.
2: Mehr oder weniger, ja. Ähm, ich mehr. muss sagen, ich, ich habe nicht viel Leute erlebt, wo es wirklich daneben gegangen ist. Das war die absolute Ausnahme. Ich habe eher erlebt, dass manche Leute es nicht annehmen wollen, das Ergebnis. Und dann gibt es auch den Fall von Leuten, die den Fragebogen dann komplett ablehnen. Das ist auch ein Ergebnis, sagen wir mal so.
0: Ja gut, das, das, das ist aber glaube ich bei, bei, bei vielen Fragebögen so. Ja, dass du irgendwie wenn hast, der sagt, okay, da kommt zwar raus, dass ich bin oder, oder so ticke mhm. und sie sagen, nein, nein so will ich jetzt aber nicht sein, das, dann ist der Fragebogen ja, blöd. Ja.
2: <lacht> aber man ist nicht auf das festgelegt. Ähm, überhaupt nicht. Und es bedeutet auch nicht, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel bei dem Fragebogen rauskomme, ich bin ein acetylcholin typ ähm, was zum Beispiel mehr die spielerischen Typen wären. Also Polyquin ähm, hat es festgestellt, dass zum Beispiel bei ähm, Football- Teams 90 Prozent Acetylcholin dominant waren. Das sind einfach Player. Das sind Leute, die gern spielen. Die findet man sehr viel in Ballsportarten. Aber ich werde es im Ausdauersport auch finden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich zum Beispiel als Acetylcholin, die keine Ultrarennen machen kann. Ich kann es schon machen, aber ich muss das Training so gestalten, dass es für mich passt. In dem Fall müsste ich zum Beispiel darauf achten, dass ich unbedingt auch Ruhetage und Ruhewochen einhalte. Und das oberste Trainingsprinzip für den Typus wäre zum Beispiel Variation. Also das ist niemand, den ich jeden Tag stundenlang auf ein Radl setzen werde, sondern da schaue ich, dass ich ganz viel variierende Trainingsinhalte reinbringe. Mal kurz und knackig, dann wieder langsam und locker, dann vielleicht auch andere Sportarten integrieren, so dass einfach ähm, ein Trainingsplan rauskommt, in dem ganz viel Variation drin ist. Und dann ja. wird es funktionieren. Also
0: das ist dann noch, das ist dann nicht ein klassischer 24 Stunden äh, im Kreislauf-Typ.
2: Eigentlich nicht, ne?
0: Ja, das kann man schon machen, nein. aber.
2: Das wären eher so Gab die GABA-Typen. Das sind Leute, ähm, also eher auf der inhibitorischen Seite der Neurotransmitter, die verfügen über ein sehr hohes Potenzial an Regeneration. Mhm. Und auch die, die tolerieren hohe Cortisolspiegel auch. Die können sehr gut mit Stresshormonen über einen langen Zeitraum umgehen. Mhm. Ähm, das ist für die anderen, für einen Acetylcholin-Typ zum Beispiel nicht ideal.
0: Da, ga da gab es einen Test, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht äh, täusche, bei in, irgendeiner amerikanischen Unilaboreinrichtung, wo sie bei, bei einem Uh, Langstreckenläufer, also einen Ultraläufer auf der Straße rausfinden mhm. wollten, wie lange, dass die Person laufen kann. Also wie lange geht es durchgehend. Und bei dem sind wir draufgekommen, bei einem bestimmten Level, weil das war halt so super, super eintönig, weil am Laufband... Immer gleiche Geschwindigkeit, immer dahin, ja, ge oh, oh, ohne irgendeine, <lacht> ohne irgendeine Abwechslung. Ja. Also, das ist so, das ist echt so, weiß ich nicht, 24 Stunden in der Waschküche. Kopfgeschichte, ja. Kannst machen, aber freiwillig eher nicht so. Und der hat dann eine gewisse Geschwindigkeit gehabt, wo sein Körper schneller regeneriert hat, als er quasi ermüdet ist. Uh, mhm. weil der, der, der hat irgendwas so eine, eine Laktattelle drinnen gehabt und sein begrenzender Faktor hinten raus war einfach nur Schlaf. Also, der irgendwann geht, hat der Körper halt einfach gesagt, ja. so, shut jetzt ist mal Schlafenszeit, geht nicht mehr. Aber das es Hirn nicht, hat es
2: quasi gesagt.
0: Genau, das Hirn ja. hat gesagt, so, jetzt kannst du nicht mehr wach bleiben, aber es war nicht der Körper, weil er hat einfach genug Kalorien Wahnsinn. gekriegt und ist dahin ge gegrundelt, wo andere Menschen halt wahrscheinlich so hätten, nein, das spült nicht. Also, aber wo das der nicht Körper.
1: Eh der ist Nein, ich glaube, ich glaub, glaub, habe ich glaub, ich <lacht> an sowas erinnern zu können, dass das der Dinkanessis war, bei dem Be sie das probiert wenn haben. Wenn wir es
0: finden, tun wir es in die Shownotes, aber ich, ich weiß
1: das nicht war mehr genau, die Irgendwie das Internet. Ja, ja. <lacht> Such, Aber suchen Sie im Internet. <lacht> Aber du hast du hast die vier Typen. erwähnt, also bei mir wäre ich am Laufband nicht. schon
4: nach zehn Minuten äh, Schluss vom Kopf her einfach, ja. Also das ist einfach eine sehr individuelle Sache. Und also bezüglich dieses Neurotransmitter-Profilings muss sich da auch niemand fürchten, dass man dann in irgendwie eine Kategorie gestopft wird nach dem Motto. Ähm, Du bist jetzt, so wie in meinem Fall, Dopamin dominant. Du kannst keine langen Ausdauersachen machen. Also, Brigitte hat es eher schon gesagt, man kann es schon machen. Es ist einfach nur ein zusätzlicher Erklärungsansatz, warum man sich vielleicht zu manchen Dingen gar nicht so sehr hingezogen fühlt und sich mehr plagt und ein zusätzlicher Punkt als Entscheidungsgrundlage, wo man sich sportlich hinentwickeln möchte, aber wenn man sagt, nein, ich möchte ähm, trotzdem einfach Marathon, Ironman, Ultras, was auch immer machen, ähm, dann geht das natürlich auch. Also ich habe auch schon äh, eben lange ähm, Wettkämpfe gemacht, die mir eigentlich vom Talent gar nicht entsprechen. Ich werde da nie im Bereich der Weltspitze sein, weil ich einfach schon das Training dafür nicht umsetzen mag ja, und wahrscheinlich körperlich auch gar nicht kann.
0: Aber ich sage mal, solide Leistungen kann man trotzdem trennen. Du hast das Stichwort geliefert. Das heißt, diese vier Typen sind quasi, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, Talentindikatoren. weil Du kannst ja, ja damit alles andere auch tun. Was man, also Wenn ich jetzt unbedingt Gewichtheber werden will, dann werde ich mhm. das wahrscheinlich auch können. Aber ich bin mit meiner Statur halt jetzt nicht der prädestinierte Gewichtheber. Das heißt, ich kann es halt nur so weit tun, wie ich es halt einfach mit brutaler Konsequenz und Training äh, machen kann. Aber dieses das letzte Quäntchen, irgendwas, wird es halt dann nicht mehr spielen. Und es wird mir schwerer fallen als mhm. anderen.
1: Soll ich das auch was, was, mich, was mich jetzt noch interessiert, wir haben, wir haben irgendwie von den vier Typen gesprochen, aber ich, ich glaube, wir haben bis jetzt nur zwei irgendwie so, so, so am mhm. Rande vorgestellt. Kann, kannst du nochmal, und ich habe mir, das Dopamintyp habe ich mir noch gemerkt, das andere mhm. Wort war mir schon wieder zu kompliziert. Acetylcholin. Ähm, genau das. Klingt viel besser, ja. wenn du das du sagst. Äh, und da haben wir gelernt, das ist der spielerische Typ. Wie, was sind die anderen ja, das zwei sind, noch fehlen?
2: Das ist der schnelle Typus. Das ist der Neurotransmitter, der am schnellsten funktioniert und äh, verantwortlich ist für... Schnelle Bewegungen, nicht schnell kräftige Bewegungen, aber schnelle Bewegungen. Die anderen beiden sind die inhibitorischen, GABA und Serotonin.
3: Und was, GABA, was?
2: das ist so der, sagen wir mal, der Sniper-Typ. Das sind die Leute, die Geduld haben, die abwarten können, die eher ruhig sind und die ein sehr hohes regeneratives Potenzial haben. Und ähm, das ist auch der vorherrschende Typus, auf den entfallen die meisten. Vor allem im Ausdauersport. Und das sind auch Leute, die mehr ja, denke, in den Ausdauersport gut. tendieren. Weniger jetzt ins, in den Kraft- oder Kampfsportbereich. Mhm. Und, und Serotonin ist ein bisschen tricky. Das sind Leute, die findet man im Ausdauersport ganz, ganz selten bis gar nicht, weil die auch ähm, äh, aus, aus, aus Trainingsplänen zum Beispiel eher ausbrechen. Die, die wollen diese Struktur nicht. Und das sind Leute, die auch ohne Sport glücklich sind. <lacht> Und das ist im Ausdauersport eher selten, weil da hat man eher den Typus, der, wenn ich, wenn ich nichts machen kann, dann bin ich total unrund.
1: Ja, ein, ein Typ, der ohne Sport glücklich ist, der ist im Ausdauersport wirklich ja. also eine ganz, ja. ganz falsche Stelle.
2: Das sind Leute, die tendieren eher zu Risikosportarten, aber die findet man vielleicht eher beim äh, Skateboarding, Snowboarding, solche mhm. Sachen.
0: Falschem springen. Ja, also, da musst ja, du musst nicht viel kennen, kennen, so Ja,
2: ich möchte es nicht machen. <lacht> ja, nicht.
1: Ja. Und ein best <lacht> einer wird jetzt wahrscheinlich widersprechen, dass du schon einiges können musst, aber ja, sicher. Na, ja,
0: zur rechten Zeit ein Falschem aufmachen, war halt gut. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Die merken, welche, welchen Knopf und welches Ding du anziehen musst. Also, aber jetzt da diese, diese das sind ja alles Aminosäuren, Fragezeichen. Diese uh, nicht alle.
2: GABA ist, äh, ist, ist auch eine Aminosäure, ja.
0: Aber Teile davon, hurra! Ja. Und, und ich, ich, bei GABA habe ich nachgeschaut. Das ist mhm. ja auch, äh, das kriegst du auch als Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Wenn ich jetzt da eine bestimmte äh, um, eine bestimmte Sportart machen möchte, für die ein bestimmter Typ besser ist, würde es dann hilfreich sein, damit zu unterstützen? Das ist jetzt da klar, ich will es da nicht irgendjemandem sagen, hey, du musst da irgendwo Tabletten kaufen, sondern ja. nur, vom, nur vom Prinzip her wäre das ja. sinnvoll, oder ist es auch was, wo du sofort in der Dopingliste bist?
2: Nein, also es gibt die Möglichkeit, sich natürlich auch die Vorteile anderer Neurotransmittertypen ähm, zu eigen zu machen. Mhm. Und das sind dann aber eher, also erstens einmal Lifestyle-Entscheidungen, dann äh, ist es auch äh, hilfreich, Aktivitäten von den Neurotransmittertyp zu übernehmen, ähm, sich mit Leuten zu umgeben, die diesen Neurotransmittertyp haben. Unter Umständen kann man auch supplementieren. Also man kann das aus mehreren Richtungen angehen.
3: Wenn okay. ich jetzt zum
2: Beispiel mein GABA, also wenn ich das ähm, steigern will, weil ich vielleicht schlecht schlafe, weil ich vielleicht Probleme in der Regeneration habe, dann würde es Sinn machen, also dass ich ähm, zum Beispiel Atemtechniken entwickle oder Yoga mache oder alles Mögliche, ähm, was das regenerative Element unterstützt. Und da könnte ich jetzt in dem Fall zum Beispiel auch supplementieren, indem ich GABA nehme.
1: Mhm. Aber das aber was ist ich, mehr, aber ich da, raus hör, was ich ja, da raus falsche ist, Freunde heraus. Ja, das auch. Das, aber du hast <lacht> immer die falschen Freunde, Peter, weil du hast mich. Ja. Aber was ich daraus weiß ist, dass ich das schon noch durch, durch, durch Aktivitäten oder durch, ja. durch Handlungen äh, unterstützen kann, dass dieser Botenstoff vermehrt ausgesendet wird.
2: Ähm, oder dass ich mir eben die Vorteile von dem Botenstoff okay. zu eigen mache. Also wenn ich zum Beispiel ein Gabatyp bin, und ich bin eher dafür, also was mir taugt ist, ewig äh, sehr hochvoluminöses Training stur durchzuziehen. Aber ich habe vielleicht Probleme in der Fahrtechnik, dann würde es Sinn machen, vielleicht ähm, das spielerisch anzugehen und, und mehr vielleicht mit dem, also in dem Fall mit dem Mountainbike oder was, ähm, rauszugehen und, und spielerisch an der Fahrtechnik zu arbeiten. Dann würde ich mir die Vorteile von Acetylcholin zu eigen machen.
1: Ja, und ich denke, das ist auch immer wichtig, dass, dass man, was man eh schon, oder was die zwei eh auch schon gesagt hat, dass das zwar ein Indikator ist, was gut bei einem funktioniert, aber das halt nicht gesetzt ist und dass man trotzdem, also ich, ich, ich habe die Hoffnung für die Sandrina noch nicht verloren, dass sie auch Ausdauer-Ultra-Tourathletin äh, Ultra, äh, werden kann. Aber es, die Möglichkeit besteht einfach, wenn man wirklich will und dann muss man halt wissen, wie man, wie man dorthin kommt und dann kann man alles erreichen, was man erreichen will.
2: Auf jeden das Fall.
0: War, ähm, wenn ich jetzt da, was ja, was ja oft passiert, also die Sandrina, ich, ich sage jetzt einfach mal, es ist eine Ausnahme, äh, insofern, dass sie schon sehr lange äh, quasi ihre Distanz gefunden hat, auf der sie gut funktioniert. Äh, und bei anderen Sportarten, ich meine, oder bei, nennen wir es mal, nur Laufen, ist ja oft so, dass, dass die Menschen anfangen mit Mittelstrecke und irgendwann... Endens in der Ultra-Ausdauerschiene, wäre das immer der gleiche Typ oder verändert sich der dann über Dauer?
2: Meinst du jetzt der Neurotransmitter-Typ?
0: Genau, oder weil, weil, weil die, sind, die sind drinnen. Der bleibt Ist immer gleich. gleich. Das bleibt immer gleich, der bleibt egal immer ob gleich. Ich, Ein Leben ah, okay. lang. Ja. Okay, das heißt, ich kann mir ich kann versuchen, andere Botenstoffe anzueignen ja. oder, oder, oder lebensweise. Der Grundtypus
2: okay. bleibt immer, man muss auch den Test nicht wiederholen. Das ist nicht notwendig.
0: Okay, okay. Also wenn ich, weiß ich nicht, wird ein Suchttyp nicht bin, dann bin ich ein Suchttyp Ende Gelände. Richtig, ja. Die kann man die Sucht aussuchen vielleicht, aber das war's dann.
2: Ja, oder ich kann mir ähm, aussuchen, das zu laufen, aber ja, ja das wird immer ja, ein Element sein. Oder das wird mhm. immer der vorherrschende Typus sein. Das ändert sich nicht.
1: Und, und was mich jetzt auch noch Du hast ja gesagt, du arbeitest jetzt in deiner, in deiner Tätigkeit als Trainerin, arbeitest mhm. du mit dem, du halt versuchst, die, deine Athleten ähm, da quasi zu kategorisieren. Ähm, kann ich das, wenn ich jetzt mich selbst trainiere, kann ich das auch irgendwo selbst machen oder gibt es da die Möglichkeit, gibt es solche gibt's sowas? Auch frei es gibt die Möglichkeit,
2: einfach mal googeln, man wird Fragebögen im Internet finden, die sind jetzt halt nicht unbedingt auf den Sport zugeschnitten. Aber zum Beispiel der, ähm, der Braverman, Man, der Psychologe, der Amerikanische, der hat einen Fragebogen entwickelt. Okay. Den könnte ich, ich, Braver Man. Ja. Das war einer, ähm, der sehr viel damit gearbeitet hat. Und ich glaube, Charles Poliquin hat es auch von Braver Man, ähm, ist quasi durch ihn da drauf draufgekommen.
0: Ma macht, macht es Sinn, wenn man sowas äh unbegleitet tut? also Weil es gibt ja einige Fragebögen, wo man sagt, ja, die gibt es schon oder die kannst du schon machen, aber bitte versuch es nicht selber auszuwerten und Dinge zu tun, weil da kommt nur Blödsinn raus. Man kriegt eine
2: Auswertung im Internet, aber sie ist ah, eben ah. nicht sportspezifisch.
0: Okay, also es, es, es wäre sinnvoller, wenn man, was ich nicht, zu Sandrine... Wenn ich das als so Athlet
2: wissen will, dann macht es natürlich Sinn, dass ich einen sportspezifischen Test mache. Ja. Und das ist natürlich nur ergänzend. Also das ist... Ähm, Sagen wir mal so, muss ich genauso ja, in der, also je mehr Leistungsdiagnostiken <lacht> ich mache, also wenn ich einen Laktattest mache, ist das schön, aber wenn ich die Spiro dazu mache, ist es noch besser. Und wenn ich dann vielleicht noch den Neurotransmitter-Typ dazu weiß, ist es überhaupt am allerbesten. Also ich, ich gewinne einen anderen Mosaikstein. Ich, das, das Bild wird einfach ähm, vollständiger. Aber natürlich okay. sind, ist die Leistungsdiagnostik der Sportwissenschaft zusätzlich ähm, absolut wichtig. Ja, aber
0: wenn ich dann weiterhin trainieren muss, dann ist es ja noch immer voll anstrengend.
4: <lacht>
2: es wird auf alle Fälle anstrengend, ja.
0: Mann!
4: <lacht> also was man, glaube ich, sagen kann, ist, wenn jetzt jemand den Test googelt und selber macht, ist es jetzt nicht in dem Sinne gefährlich, dass den, äh, dass den eine Lebenskrise stürzen wird ich sehe eher das Problem, dass man halt nicht wirklich weiß, wie man das jetzt für sich selber nutzen kann, das ist alles. Ja? ja. Also ich habe eigentlich auch nur durch die Brigitte dazu gefunden und alles, was ich darüber weiß, weiß ich halt im Endeffekt über sie und bei mir hat es sich halt sehr, sehr gut überschnitten. Ich habe jetzt auch schon viele Sportler kennengelernt, die eben bei der Brigitte auch dieses Testverfahren gemacht haben und wo ich eben, wie sie auch gesagt hat, das Gefühl habe, es ist einfach ein zusätzliches Mosaiksteinchen, was dazugekommen ist, was einfach hilfreich ist, ähm, auch für, also Erklärungen bietet, ähm, gerade auch Sportlern, die vielleicht oft an ihrem Training zweifeln und sagen, ja, wenn ich so nach rechts und links schaue, der macht das so und der macht das so, warum mache ich das anders? Ähm, und dass man dann eben äh, über so ein Mosaiksteinchen erfährt, ja gut, aber du bist halt der und der Typ und deine ja. Erfahrungen, warum das und das bei dir gut funktioniert, decken sich eben mit deinem Neurotransmittertyp. Deshalb schau bitte nicht darauf, was andere Sportler trainieren, sondern schau darauf, was für dich gut funktioniert. Und dann wird man auch sein Training etwas fokussierter noch durchziehen und einfach weniger zweifeln. Dafür ist es sehr nützlich. Es ist aber natürlich nicht das eine Tool, das alles erklärt ähm, und, und revolutioniert. Das ist es nicht.
0: Ha hast du deine Trainings angepasst? Also, ich habe meine dadurch, Trainings nicht wirklich
4: angepasst, weil ich vorher durch viel Versuch, Irrtum, was ich mir sicher zum um, um, gewissen Teil erspart hätte, äh, schon eigentlich so ausgerichtet habe, dass es zu meinem Neurotransmitter-Typ passt. Aber ich habe eben auch äh, gegenteilige Ansätze ausprobiert, die alle nach hinten losgegangen sind. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich habe äh, jetzt vor ein paar Jahren eben mit der Brigitte diesen Test äh, gemacht und ähm, davor aber schon über ein Jahrzehnt eigentlich an meinem Training gefeilt. Ja, also da war einfach schon ein großer Erfahrungsschatz da, und ich bin auch eher ein Typ, der nicht so sehr darauf schaut, was andere machen. Und ähm, dann also ich habe dann nicht Angst, wenn jemand anderen doppelten Umfang oder so trainiert, dass ich das auch machen muss. Ja. Aber es gibt schon Sportler, die da schneller an sich zweifeln Und es ist auch einfach ein bisschen eine Altersfrage. Ähm, also ich meine, ich, ich habe das mit, mit Mitte 30 das Thema dann beleuchtet. Da kennt man sich eigentlich schon relativ mhm. gut selbst dann und schon zu lange im Sport G
0: guter Hinweis, äh, würdest du das jemandem empfehlen, der, keine Ahnung, 16 ist, oder ist es dann ja, etwas, man ich? Sagt, ja. wo man dann sagt, äh, ich, 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 ich äh, schicke den dann in eine Richtung und er, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen härter als das Mann, äh, und nehme ihm ein bisschen den, den Spaß am Herumprobieren.
4: Das glaube ich gar nicht. Also es ist ja so, wenn man sich, wenn man sich überlegt in der Nachwuchsarbeit, da, da schaut man ja schon, wo liegen die Stärken und Schwächen. Und normalerweise haben Sportler an dem, worin sie gut sind, einfach auch ein bisschen mehr Freude. Ausnahmen bestätigen die Regel, und das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja? Aber grundsätzlich ist es schon einmal ganz gut, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Und da vielleicht auch noch einmal gezielter auszuwählen, was was probiere ich denn überhaupt aus? ja Was äh, was habe ich vielleicht noch gar nicht am Schirm gehabt, was äh, was mir liegen könnte? Und am Ende wählt man natürlich rein nach persönlichen Präferenzen. Also man soll sich da gar nicht in eine Richtung ähm, drängen lassen. Darum geht es überhaupt nicht. Und ähm, es ist ja auch so, wir sind ja Mischtypen, es ist ja nicht, ich bin zum Beispiel Dopamin-Dominant, aber habe auch relativ ähm, hohe GABA-Werte. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, Dopamin ja, alles andere nein. Und deshalb kannst du das eine und das andere nicht. So ist es ja überhaupt nicht. Es mhm. ist einfach eine, eine Gewichtung, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Gibt es da, äh, da auch irgendwie früh, ein Wenn man das früh schon weiß, dann... dann äh, Spart man sich halt ein bisschen Lehrgeld, das ich im Endeffekt gezahlt habe. Was auch nicht ja. schlimm ist, aber halt wahr Gibt
0: halt so. Gibt's da irgendwo es klingt jetzt da echt ein bisschen doof, aber gibt da irgendwo so ein, 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 ein Lexikon der Sportarten, wo man sagt, ah, wenn du äh, dieses und jenes äh, eher dein typ, deinem Typ entspricht, sieh dir mal diese 27 Sportarten an. <lacht>
4: Naja, ich glaube, ähm, die Auswahl ergibt sich auch schon allein äh, dadurch, ob es das überhaupt im Umfeld gibt, ob das angeboten wird, ob es Vereine gibt. Ja. Ähm, also es bringt jetzt nichts, wenn ich äh, in, in irgendeinem... Äh, südeuropäischen Land äh, drauf draufkomme, ich möchte jetzt äh, Langlauf betreiben, ja, also das, das ist halt <lacht> ist, ist vielleicht dann zum Neurotransmitter-Typ passend, aber ich muss halt umziehen, also das, das ist dann auch wertlos, aber ob es jetzt eher Richtung Ausdauer, Richtung Langzeitausdauer geht, äh, Spielsportarten, Einzelsportart versus Teamsportart, also da gibt es so viele Freiheitsgrade und, ähm, wenn sich das eh schon mit dem deckt, wo es mich hinzieht, dann ist das doch schön und wenn nicht, dann probiere ich auch ein paar andere Sachen aus. Also Das, das würde ich ganz flexibel sehen. Aber diese, diese Tests, also jetzt vielleicht nicht Neurotransmitter-Profiling, aber eben Krafttests, sportmotorische Tests, also das wird ja alles im im Nachwuchsbereich schon gemacht und da haben sie vorselektiert. Jetzt vielleicht nicht so extrem wie in Ländern, die das sehr, sehr systematisch äh, betreiben und wo halt vielleicht auch mehr Druck und Zwang dahinter ist. Ähm, aber grundsätzlich haben wir in der Schule auch äh, Sprungtests gemacht, Lauftests, ja. Und früher hat man halt gesagt, na ja, Kinder, die sollen halt eher äh, kürzere, schnellere äh, Sachen machen und, und erst äh, spät Richtung Langzeitausdauer trainieren. Heute sieht man, dass eigentlich ähm, im, im Spitzenmarathon-Bereich auch schon sehr, sehr junge Läufer weit vorn dabei sind, die vielleicht von Anfang an ihren, ihre Freude im Laufen gar nicht gefunden haben hätten, wenn, wenn sie in die Sprint- und Mittelstreckenrichtung äh, aufgrund ihres Alters äh, geschoben worden wären. Die hätten gesagt, na laufen ist nicht meins, aber alles vielleicht ab fünf oder zehn Kilometer äh, hat ihnen als Jugendlicher schon Spaß gemacht. Ja? Und wenn man das über sportmotorische Tests, äh, Leistungstests, Neurotransmitterprofiling, was auch immer, ja, äh, einfach rausfinden kann, dass nicht jemand für diese äh, Sport, der dann sich ungeeignet ist, einfach nur ähm, die, die Unterdisziplin nicht passt, ja? dann ist es doch super, wenn jemand da doch eher ähm, Freude am Sport findet ja? und nicht so in ein Schema gepresst wird. Also ich sehe dieses Wissen eher als Erweiterung und nicht als Einschränkung, aber es ist natürlich immer die Frage, wie man
1: es nutzt. Ja? Natürlich. Und wenn, wenn man vorher schon gesagt hat, äh, man, man muss ja da nicht, wenn man dann trotzdem äh, sturer Bock ist und meint, man, man macht es trotzdem anders dann weiß man zumindest vielleicht, wie man es anders machen kann oder, oder wie man sich da wie man da mit welchen Ausgangssituationen man da einfach hantiert. Das ist glaube ich eh gut. Dass man das weiß. Ja.
2: Ja. Ähm. Was mir noch eingefallen ist, ich bin zum Beispiel eher Typ, ich bin da eigentlich anders als die Sandrina, ich fühle mich dann eher zu Sachen hingezogen, die mir nicht so liegen. <lacht> Und man kann das dann einfach trotzdem machen. Mhm. Also man kann trotzdem in die Ultradistanzen gehen, auch wenn man vielleicht vom Typus her für das ähm, nicht hundertprozentig geeignet ist. Aber wenn man es schlau angeht, kann das trotzdem funktionieren.
0: Also du ja, das muss es nur wissen. Du wärst eigentlich die prädestinierte Sturmspringerin. Und ja,
2: du genau.
1: Sicher also nicht. <lacht> du, du, der Peter sagt auch immer, dass er Laufen eigentlich nicht mag und er ist Ultraläufer. Also ich, ich, ich erkenne da eine gewisse Parallele. Ja. Und ja, bei mir, ich mache schon das, was mir gefällt. Also ich, vielleicht, vielleicht sind wir uns da nicht so unähnlich irgendwie.
0: Als ja, ich mag es nicht, aber ich kann halt sonst auch
1: nichts. Das ist natürlich richtig. Blöd, blöd reden kannst Kennt man das auch irgendwie über Neurotransmitter, dass, dass man vorher reden kann? <lacht> wenn dann, dann der Schlag der Peters hier ganz, ganz weit oben an. <lacht> so wird man Podcaster. Wohl wahr.
0: Ähm, eine Frage habe ich jetzt dann noch, weil, weil, weil gerade die, die Sandrine ja ganz stark in dem, in dem Krafttraining drinnen ist, also im, in, 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 äh, im Bewegungsablauf. Ähm, ergänzen sich diese Dinge? auch?
3: Ja, ja,
4: also definitiv. Ähm, Brigitte hat es eher kurz schon angesprochen, ähm, also beispielsweise dopamindominante ähm, Personen tun sich leichter beim Krafttraining auch wirklich mit hohen Lasten, äh, geringen Wiederholungszahlen zu trainieren. Ähm, das bringt ihnen viel, das macht ihnen Spaß, ja. äh, kann ich für mich absolut bestätigen. Ähm, während viele ähm, eher äh, GABA-dominante Typen total Schwierigkeiten haben, wenn ich jetzt wirklich sage, äh, bitte geht's mit den Wiederholungen äh, runter, mehr Gewicht und also die, die können das nicht so umsetzen, wie ich das umsetzen kann und ähm, das habe ich auch lange nicht verstanden. Also es hat sicher auch mit der ähm, Verteilung der ähm, schnell zuckenden versus langsam zuckenden Muskelfasern zu tun, aber es hat einfach nicht so für mich zusammengepasst und jetzt verstehe ich das nach und nach immer mehr. Also das ist eben die eine Komponente, welche Lasten, welche, welche Zielsetzungen im Krafttraining, rein auf die Kraftentwicklung bezogen, man jetzt den Leuten vorgibt, damit sie das auch wirklich sinnvoll neben dem Ausdauertraining umsetzen können. Also wenn du sagst, ich bin im Krafttraining drinnen, also ich würde sagen, im Ausdauersport ähm, spezifischen Krafttraining. Also ich bin jetzt niemand, der sich im Bodybuilding oder auch im äh, olympischen Gewichtheben oder so auskennt. Also für mich geht es immer um das Krafttraining, das als ähm, äh, Zubringerleistung, ähm, also für die Zubringerleistung für den Ausdauersport fungiert und auch ähm, also für die Verletzungsprophylaxe einfach sehr wichtig ist beziehungsweise auch, damit ich, gewisse Bewegungen erst einmal ansteuern gerne. Also ich denke jetzt zum Beispiel ans Beinachsentraining, wenn jemand bei der Lauftechnik Schwierigkeiten hat, die Beinachse zu stabilisieren, dann kann ich das nur sehr eingeschränkt beim Laufen trainieren. Ich kann es aber sehr, sehr gut ähm, an Gewichten trainieren ähm, und habe da einfach einen ähm, also ein, ein viel größeren Nutzen ähm, und, und auch Aufwand zu nutzen, ist da viel besser, äh, weil ich einfach mit ein, zwei Krafttrainings in der Woche einfach schon sehr, sehr viel wirken
1: Ja, du musst wissen, für den Peter ist der Unterschied nicht so groß. Solange er ein bisschen Krafttraining machen muss, glaubt er wieder der, wie der Nein, also, äh, <lacht> <lacht> ich glaube es, ich befürchte es. <lacht> der Peter ist grundsätzlich ein Lauch, also von daher. Ich befürchte,
4: dass das Krafttraining was bringt.
1: Er glaubt, dass es viel bringt. Er glaubt nur, weil er jetzt drei, vier Wochen lang äh, Hypertrophie macht, dass er dass er jetzt aufgeht und
4: Aber macht es ja auch ja? Spaß, also das ist mal
1: gesagt. Der Spaß ist im Peter sehr fremd.
0: Training muss keinen Spaß machen.
4: Es muss nicht jedes Training Spaß machen, das, das stimmt auch. Also ich, ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass mir jedes Training und auch, es irgendwie macht doch nicht jedes Krafttraining und auch nicht jedes Intervalltraining Spaß. Also ähm, das kommt halt auch immer darauf an, wie fit man vorher ist und äh, ob man gerade eigentlich über was anderes machen wird. Ähm, das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen ähm, sollte der Aufwand in einer guten Relation zum Output stehen. Und der Output kann auch Schmerzfreiheit und Gesundheit sein. Also wenn ich jetzt denke, Beinachsentraining, das klingt schon so irgendwie unspaßig, aber im Endeffekt, wenn mir das dabei hilft, schmerzfrei, gesund über viele Jahre laufen zu können, dann habe ich vielleicht nicht diese Erfüllung beim Krafttraining selbst, aber ich habe dann dieses, diese Endorphinausschüttung beim Laufen, wenn ich einfach gerne laufen gehe,
3: ja,
0: <lacht> da, 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 ist, da ist wahrscheinlich eher der Flo der, der Ansprechpartner bei dem. Dir macht ja Laufen wirklich Spaß, gell?
1: Ja, aber Krafttraining jetzt nicht so.
0: Ja, aber du machst Krafttraining, damit dir Laufen Spaß macht. Ja. Ja, eben, also du bist da ja eher in dieser Schiene.
1: Ich, ich, ich geißle mich gern selbst und finde Gefallen daran.
0: Das ist auch ein spezieller Typ, aber ich glaube nicht, dass das was mit Neurotransmitten <lacht> zu tun <lacht> Weißt du das? na Siehst du?
3: <lacht> ja, äh,
0: ich muss aber dazu sagen, ich hatte jetzt eine ganze Stunde äh, Lehrunterricht und bin sehr äh, glücklich und zufrieden damit, äh, weil äh, ich eigentlich immer glücklich und zufrieden bin, wenn ich was gelernt habe. Gibt es zu dem Thema irgendwas, was man jetzt da erstens Menschen mitgeben kann, die jetzt da angefixt sind und sagen, hey, wo kann ich da... Wo kann ich das erfahren? Wo kann ich den Test machen begleitet? Wie komme ich zu einem von euch beiden? Also Das werden wir in den Show Notes verlinken. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Wie, wie weit? Wie geht es dann weiter? Was fange ich dann mit diesem Ergebnis an?
2: Also das Erste wäre, wenn man auf meine Homepage geht, Bear mhm. Training.com, dann ähm kann man sich da mal kurz informieren über den Neurotransmitter-Test und mich kontaktieren. Und dann sende ich das, ähm, den Fragebogen zu. Mhm. Und der Fragebogen selber, ähm, das dauert 10 bis 15 Minuten. Circa. Also eine Viertelstunde, ja. Und ähm, der Fragebogen bleibt dann auch bei... Ähm, bei dem Sportler, bei der Sportlerin, weil die Fragen relativ persönlich sind. Ähm, mich interessieren dann nur die Ziffern. Und ähm, im weiteren Verlauf macht man sich dann einfach einen Termin aus für Gespräch und, und erörtert dann alle Fragen, die dann da eben auftauchen. Wie das Training dann auszuschauen hat, was das bedeutet für den Trainingsplan etc. Das ist so das Prozedere.
0: Okay, und das, das könnte ich dann... Äh mitnehmen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon bei einem anderen Coach bin, mhm. äh, in meiner Sportart der Wahl, weil äh, genau. ich, nicht, ich bin professioneller Segelflieger oder keine Ahnung, Zirkusakrobat ja. äh, äh, und da seid ihr dann wahrscheinlich nicht die äh, 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 professionellen Trainer dafür. Nein, äh, für den
2: Neurotransmitter-Typ ist es wurscht. Also man, man nimmt das Ergebnis dann mit und geht eben zu seinem
0: genau. Trainer, Trainer zu und Trainerin. Zurück.
1: Genau. Das Und ist dabei
2: rauskommen.
1: Perf perfekt. Alle <lacht> ähm. Segelflieger werden sich jetzt freuen. Ja. Wenn Sie uns hören.
0: Solltest du von ein bis sieben Segelfliegern <lacht> Kontakt bekommen, bitte sag uns das, dann okay. wissen wir, was unsere Zielgruppe
1: ist. Dann schreiben wir uns irgendwo als Testimonial auf.
0: <lacht> äh. Aber man kann dann äh, auch tatsächlich als Trainer äh, oder als Trainerin oder davon quasi was ableiten und was mitnehmen und sagen, okay. Ja, das ist eine sportwissenschaftliche Beratung
2: in dem Sinn. Also das mhm. ist eben spezifisch für den Sport, welches Trainingsprinzip sollte vorherrschen, wie sollte der Plan ähm, im, im, ganz im Groben ausschauen, sollte mehr über Volumen gehen, über Intensität, ähm, kann ich... Ohne Ruhetage arbeiten, sollte ich Ruhetage unbedingt einhalten. Alle diese Dinge.
1: Mhm. Mhm. Das klingt gut. Ja.
0: Ähm, ich glaube, das Thema haben wir, haben wir ganz gut äh, erfasst. Also ich, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Und, die, und das ist immer so meine mein, mein, äh, Messlatte also, wenn es sogar ich einigermaßen kapiert habe, dann bin ich schwer davon überzeugt, dass es unsere Zuhörer und
1: Zuhörerinnen auch geschafft haben. Dann habt ihr das Ziel erreicht. Ja. Peter ist der Gradmesser. <lacht> ah. Dann danke, dass euch die Zeit genommen habt und den Peter äh, aufgeschlaut habt. Ja. Und, Voll gerne. Äh, ja, super. <lacht> und ja, dann bleibt danke fürs Gespräch und. Danke. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Thank <music> you.